0: välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hief och med mig har jag Anders Tordesson. Välkommen! Tack så mycket! Eh, vi har ju spännande tider just nu för det har räslat in en massa olika nyheter som lite grann för oss tillbaka till den där sommaren när Edward Snowden läckte saker. Och eh, frågor om säkerhet och kryptering och sånt där kommer i ljuset igen. Och det hänger ju såklart ihop med flera av de här senaste veckornas incidenter. Dels nyheterna om att den amerikanska passmyndigheten har börjat avkräva vissa resenärer lösenord från sina sociala medier och vill kunna titta in i resenärers olika typer av teknik när de reser in i USA. Men också den här läckan som var i nyheterna för några dagar sedan om att WikiLeaks har läckt eh, en mängd dokument ifrån CIA där det i den vardagliga tidningen står att helt plötsligt har våra appar blivit osäkra. Eh, och det kan man ju såklart ha olika uppfattningar om om de har blivit det eller inte baserat på det här. Men, mm. men den nyheten har i varje fall florerat runt i, i media. Och eh, de här frågorna som normalt sett kanske upplevs viktiga för ett litet fåtal personer har helt plötsligt liksom kommit att bli mycket bredare och allmänt intresse och man kan höra eh, i konversationer ska jag ha min telefon med mig när jag reser till USA mm. och, och den här typen av saker och det förenlade ett avsnitt om just eh, säkerhet och kommunikation och hur är det egentligen? Eh, ja. Vad är det som har hänt? Om vi ska börja i, i den ändan Anders, vad... ja,
1: för, för, för jag upplever, bara för att kroka i lite till det, det du säger, när, när Edward Snowdens läcker började komma så, så var min uppfattning om att då kom de här frågorna om, om kryptering, personlig integritet och så vidare, det, det kom upp på dagordningen, men ganska mycket först diskussion då ur ett principiellt plan? Att vad kan vi förvänta oss att en myndighet ska göra, inte ska göra? Vad ska vi tillåta dem att de får göra och inte får göra? Men det, det som jag upplever nu när jag ser hur de här senaste eh, månadernas eller veckornas händelser diskuteras i mitt Twitterflöde flöde och, och kanske ännu mer i mitt Facebook-flöde så, så handlar det i väldigt större utsträckning om personliga. Egna funderingar kring vilka konsekvenser det här får. Det här, de här diskussionerna om hur eh, en gränskontroll i USA går till nu. Jag, jag har sett liksom det diskuteras utifrån företagshemlighetsperspektiv. Att man är, man är representant på ett, på ett svenskt eller ett internationellt företag som ska resa till USA. Normalt sett så har man med sig en, en dator eller en mobiltelefon som innehåller... En hel del företagshemligheter, det är, det är inga, inga kriminella dokument eller olagligheter det handlar om men det handlar om saker som företaget ur konkurrensskäl eller annat vill, vill hålla hemligt och där man då för en, en diskussion och ett, ett resonemang kring vad får det här för konsekvenser för oss hur ska vi passera in och ut ur USA utan att riskera att de här sakerna ska ska Hamna på avvägar. Och ett, ett, ett väldigt konkret exempel på det är ju den här NASA-tekniken som, som jag tror att vi har pratat om tidigare. Vi kan, kan länka jo, det till, till artiklar. Ja. Eh, där, där, där är det liksom då till och med en anställd på en amerikansk myndighet som avkrävs de här eh, lösnorden till prylar där han säger att här finns konfidentiell information som ingen annan ska ta del av. Eh, så att, jag, jag upplever att det har blivit en mycket mer. Eh, personlig eh, diskussion den här gången.
0: Och någonstans så vet vi ju alltså backar vi till Snoden eh, läckorna den sommaren så, och vad som kommer upp i kölvattnet av det så vet vi ju att eh, nationalstater USA med flera ägnar sig åt att eh, försöka ta reda på hemlig information hos resenärer. Mm. Eh, ja, det är ju inte det här egentligen. Är... Inte. Nej, precis. Det är inget nytt i sig, men däremot det som är nytt just vad gäller... I, i fallet med muslimband det är ju att det är passmyndigheten som på liksom, mer rutin och explicit gör det inte att det här sker liksom, lite hemlighetsfullt bakom en stängd dörr eh, och det är väl den här eh, liksom, lite öppnare eh, attityden till att vi minst har rätt att hämta den här informationen mm. som också har liksom, skapat eh, ett vidare intresse för frågan någonstans men ja, om man, liksom... också där det
1: blir helt uppenbart att det det inte bara... Eh, liksom det, det spioner
0: det... och andra som Nej men det här. Nej. Men, men om man då landar i det där, då, men vem, vilka är det som berörs av... alltså vem, vem kan tänkas ha hemlig information? Vem skulle liksom beröras av den här typen av eh, förändrade eh, sätt att eh, möta folk på vid en gräns?
1: Ja, det är väl alla som sitter på information som någon annan skulle vara intresserad att ta del av i, i en eller annan anledning. Och, och det alltså politiker, vi har anställda, vi är myndigheter, vi har olika typer av experter, journalister som är själv, eh, personal, som har, har vi, vi är olika myndigheter som har säkerhetsklassade arbetsuppgifter, eh, företag har vi varit inne på med, med olika typer av hemligheter, kanske patentansökningar med, med idéer och så vidare. Så att det, det är en väldigt bred Uh, alltså, det, den, det här resonemanget som, som finns att amen, jag har ingenting att, att dölja alltså är inget, inget problem alltså, det, återigen så tycker jag att det blir uppenbart att det går inte att, att vara så kategorisk i de här resonemangen, det att fler av oss har saker och ting att dölja än vad vi faktiskt hade, hade tänkt på och vi var inne på det tidigare avsnitt också det här att att klimatdata från amerikanska forsknings forskare och myndigheter har ju plötsligt blivit, blivit information som det, som det sker en, en kamp om och att det går inte på förhand att veta faktiskt vad är saker och ting som är hemligt, känsligt som jag inte vill att andra ska ta del av att jag, jag befattar mig med och vad är faktiskt helt ofarlig information som aldrig kommer kunna användas mot mig på ett sätt som jag inte vill. Det, det finns inga enkla svar på den frågan.
0: Och man ska väl säga här att nu är ju USA i ljuset just på grund av alla de här incidenterna som sker just denna vår. Men Liksom praktiken att eh, inhämta information ifrån eh, personers olika typer av eh, teknik, det är ju inte någonting som amerikanska myndigheter är ensam om och ägnar sig åt, utan det här är ju någonting som många nationalstaters eh, olika typer av säkerhetstjänster ägnar sig åt. Eh, företag som är intresserade av att inhämta hemlig företagsinformation ifrån andra företag har vid upprepade tillfällen blivit påkomna med den här typen av incidenter och likadant såklart all form av organiserad brottslighet som är intresserade av att inhämta data av informationer, alltifrån ekonomisk data till, till saker man kan sälja eller utpressa kring eller vad det kan vara. Så det finns ju liksom många aktörer, om vi bara liksom borträknat just att passera en gräns till USA, som är intresserade av information och där det finns för ganska många fog att ha en hygglig säkerhetsnivå i sin interaktion och kommunikation.
1: Absolut, och innan vi kommer in på hur, hur man kan göra för att, för att nå den här hyggliga nivån på, på, på säkerheten så, så skulle jag vilja ta upp ett, ett litet stickspår kring just det här att, att passera en gräns. Därför att i kölvattnet efter de här eh, nyheterna om hur USA börjar agera så har man också sett hur det har börjat dyka upp en hel del liksom, re resenärsråd. Gör så här så, så kommer inte... Eh, din, dina uppgifter hamnar hos, hos de amerikanska myndighetspersonerna när du passerar gränsen. Men och det, det handlar bland annat om att ja, se till att mobiltelefonen är urladdad eller res utan mobiltelefon eller skaffa, skaffa Flera olika sociala mediekonton och var inloggad på ett fake-konto och så vidare. Och det, det finns en, en, en säkerhetsexpert som har skrivit ett, ett väldigt bra inlägg som vi kommer länka till. Som, som liksom plockar ner väldigt många av de här råden och konstaterar att det, det är faktiskt råd som många gånger är direkt eh, dåliga. Alltså kommer du med en urladdad mobiltelefon så är det självklart att ja, men de, de, de kommer ha en mobilladdare så att du får sitta någon timme extra och vänta på att den kommer igång. Men att om du inte reser med en mobiltelefon... Alltså det finns ingen som gör det, menar han på i sitt, i sitt resonemang eh, 2017. Så att, att komma till, till USA utan en mobiltelefon under de här förutsättningarna är i sig misstänkliggörande. Det, det kommer orsaka problem för dig. Samtidigt, på samma sätt... så,
0: samtidigt just det argumentet eh, kan jag ändå tycka... Det finns liksom fog och, och knäcka i kanterna lite grann. För jag menar om jag kan visa på att nej men jag har ju en anledning att inte ha min mobiltelefon och det har ingenting med olagligt att göra utan det beror på att jag har en säkerhetsklassad svensk myndighetstjänst och min myndighet har fattat beslut A att jag inte absolut. reser. I det skälet så kanske just eh, lösningen att inte ha en telefon ändå är ett rimligt sätt att förfara på så
1: Ja, men så, så kan det vara. Det, det kanske finns olika sätt att argumentera för det. Men, men han, poängen här är ju att. att att man vet inte hur, hur myndighetspersonerna kommer att agera och också att många av de här råden som ges faktiskt i sig blir misstänkliggörande och det här att, att skapa ett, ett andra socialt mediekonto, ett, ett, en, en skuggprofil på Facebook till exempel, det menar jag på att sannolikheten att de ska kunna se igenom det och se att du har ju faktiskt en annan profil också och, och begära lösning till det är också ganska stor. Så att vi, vi länkar till det och så får man läsa det och så får man resonera med sig själv kring hur man ska förhålla sig till Nej, det Nej, men
0: absolut. För flera av argumenten där var ju ganska så tydliga och det är också sådana som har liksom förekommit på Twitter och Facebook eh, mm. i diskussionen om detta. Just liksom, ska jag ha ett alternativt konto eller vad händer om jag inte har något... Liksom, hur och vad ska jag göra? de flesta resonemang där i, som var i, i texten du refererar till de var eh, rätt så träffsäkra och, mm. och viktiga att fundera kring men, men Anders om man ska liksom ta tag i frågan då, låt säga att jag ska ut och resa här och jag befinner mig i en position där jag kan ha tillgång till olika typer av information som jag inte vill att vem som helst ska ha tillgång till hur, hur gör jag då?
1: Alltså, det, det allra första som jag skulle vilja lyfta här det är ju den här senaste Wikileaks och, ä, läckan och, och vad CIA kan och inte kan göra därför att åtminstone i början av rapporteringen så, så påstods det att, att de har knäckt krypteringen till, till tjänster som Signal och, och Whatsapp och så vidare, app, appar som vi har pratat om tidigare som, som säkra och som ett väldigt bra alternativ till kryptering av e-post till exempel därför att det är mycket mer användarvänligt och lätt att komma igång med. Men eh, ingen av de eh, säkerhetskunniga personerna som, som jag följer på nätet och som jag har väldigt högt förtroende för som jobbar med, med det här och har gjort i många år i, i väldigt centrala befattningar på mediehus bland annat och på människorättsorganisationer eh, de konstaterar ju efter att ha läst igenom de här Wikileaks-läckan om CIA att det handlar inte om att att krypteringen, om vi, om vi håller kvar vid Signal som exempel, men, men det gäller alla de här, att, att det är inte Signal som är, som är knäckt, utan vad, vad CIA kan göra, och det här är ju inga nyheter, det är att de utnyttjar olika säkerhetshål för att ta sig in i en mobiltelefon eller i en dator och installera olika former av spionprogram, vara där för att logga tangentbordstryckningar och så vidare. Och, och lyckas man göra det? då hjälper det ju inte att meddelandet som jag skriver är krypterat när det skickas om någon har en möjlighet att, att läsa mina tangentbordstryckningar direkt
0: Nej, det är ju som att de sitter bredvid dig när du sitter och textar liksom
1: Ja, men exakt så och, och det här är jätteviktigt också att, att komma ihåg för det här innebär att, att förtroendet för krypteringen i Signal och de andra tjänsterna är inte underminerat i och med den här läckan och det innebär att man kan fortsätta använda de här tjänsterna om du inte är en högintressant person för de här nationella säkerhetsmyndigheterna. Men Nej, för som, Det man som... ska
0: säga kanske just i relation till det är att eh, alltså det som CIA eller liksom hacking team företaget som har hållit på med sånt där och så som erbjuder sådana tjänster och många andra eh, i den här kretsen de har ju eh, möjligheter och det, har, det såg vi fina exempel på på CCC-konferensen i Berlin mm. i, i Julas också där, där det var ett exempel på människorättsaktivister vars telefoner liksom blev, fick olika typer av intrången från, från företag och säkerhetsmyndigheter och så. Och, precis. Och vad, man kan, vad man kan landa i där det är ju att precis som du är inne på, apparna de är det egentligen inget fel på som vi vet idag utan det är plattformarna man bryter sig in i och mm. I de fallen man gör det, i de här specifika fallen, om det handlar om CIA eller så, då rör det sig om organisationer med väldigt mycket resurser. För det är inte mm. eh, att bryta sig in i en iPhone eh, på det sättet som CIA gör eh, är idag inte en helt billig grej att ägna sig åt, utan det kräver mm. omfattande team som jobbar med det. Så, så eh, visst. Alla är osäkra i någon mening men sannolikheten att man utsätts för den typen av eh, angrepp eh, om man eh, liksom är, jobbar på ett företag eller sådär, den är, får man ändå säga, är lägre. Är eh, ja, Väldigt
1: låg till och med skulle, skulle jag vilja påstå. Därför att ja. de här säkerhetshålen som, som, som de här myndigheterna utnyttjar det, det, är, det är ju väldigt det är väldigt viktiga säkerhetshål för dem. därför att De kan utnyttja dem när de vill, vill jaga personer som är misstänkta för väldigt allvarliga brott och, 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 och så vidare. Och, och därför slarvar de inte bort dem, så att säga. Och det här är också någonting som diskuteras väldigt mycket i säkerhetskretsar. Hur Kunskap om de här säkerhetshålen ska, ska delas med företagen så att de kan täppas igen eller inte.
0: Men, men så någonstans så landar vi att vill någon med väldigt mycket resurser ta sig in i en telefon ja då kommer de göra det. Men om vi vanliga dödliga vill ägna oss åt att ha en hyggligt bra säkerhet i vår vardag i vår telefon vad är det vi gör då? Hur, hur tänker vi eller i datorn eller sådär? Vad, vad ska jag börja med? Liksom är, är, det, är, min, är min telefon eller dator säkrare eller mindre säker? Och vilka ja, alltså, appar ska jag använda och sådär?
1: Om vi börjar liksom nerifrån då i, i det här att, att det inte är apparna som är problemet eh, i, i den här Wikileaks-läckan Wikileaks utan att det är eh, prylarna som apparna körs i så ett, ett råd som jag har börjat höra ganska ofta som, som rikt kommer från eh, säkerhetskunnigt folk och som vänder sig till, till journalister och människorättsaktivister runt om i världen, det är att, att vara noggrann med vilken plattform man faktiskt väljer att använda. Så det är en stor
0: skillnad alltså mellan om jag använder en Android- och iOS-telefon mm. eller om jag använder en PC eller mm. Chromebook eller någonting?
1: Ja men exakt, de, de, de två plattformarna som, som jag hör och ser rekommenderas ur ett säkerhetsperspektiv det är att man, man ska välja bort Android-telefoner, man ska välja bort Windows- och mac och man ska istället välja att använda Apples prylar, iPad eller iPhone och att man kan använda Googles datorer som använder det här operativsystemet, operativsystemet som heter Chrome OS. De här Chromebooks som är väldigt tight knutna till, till molnet. Och anledningen till det här är att det här är plattformar som är väldigt nedstängda. I Apples fall så handlar det om att du kan inte, om du inte jailbreakaren som den heter knäcker ett antal säkerhetsmekanismer i den för att så kan du inte installera appar till exempel från andra ställen än, än Apples egen nätbutik. Det finns eh, teknik som kallas för, för sandlådor, sandboxar i de här eh, prylarna som gör att olika appar kan inte kommunicera med varandra hur som helst. Och i Chromebooks fall så handlar det om att väldigt, väldigt mycket av det som görs i datorn i själva verket faktiskt äger rum på Googles servrar i molnet. Och det här innebär till exempel att ett, ett, ett vanligt sätt för att sprida skadlig kod idag. Det är ju genom, fortfarande genom att skicka bilagor via e-post eller smittade i, i filer via chattmeddelanden och så vidare. Och öppnar du de här på en, på en dator i, i Word eller Acrobat uh, Reader som är vanligt förekommande liksom attackvektorer in i en, i en dator så är risken stor att du faktiskt smittas av det här. Men om du öppnar samma dokument i, på Google Drive eller i, i din iPhone eller iPad så finns det inte någonstans där de här apparna kan, kan smitta. Så att vi, vi kommer också länka till, till artiklar som, som går lite grann mer på, på djupet med det här. Men, men redan här alltså så är det så att har du... Eh, ett stort intresse av att, att hålla dina prylar säkra så behöver du faktiskt redan här börja fundera på vad är det för apparat jag använder? Och när det gäller Android så, så beror det ju väldigt, till väldigt stor utsträckning på att, att många telefontillverkare som, som tillverkar Android-telefoner är dåliga på att uppdatera dem efter något år. Rekommendationen där är att vill man absolut köra Android så, så är att, att välja Googles egna telefoner, de här Nexus-brandade mobilerna, därför där kommer uppdateringarna under längre tid och också snabbare när ett väldigt säkerhetshål har upptäckts. Vilket då leder oss in till, till, till nästa viktiga råd som, som alla kan göra oavsett vilka prylar man använder idag, nämligen att, att uppdatera. Klicka inte bort de här dialogrutorna som dyker upp om att nu finns det en ny version av operativsystemet eller en ny version av dina appar. Därför att ganska ofta så är det ju så här att de här uppdateringarna, de ger Å ena sidan en väldigt massa nya häftiga funktioner Nya nivåer på ett spel Eller nya möjligheter att skicka bildmeddelanden i en chattapp och så vidare Men väldigt ofta så handlar det ju också om att upptäckta säkerhetshål Täpps till Så att det, det finns liksom ingen anledning att släpa efter med att uppdatera Varken operativsystem eller de program och, och appar och tjänster som vi använder utan, utan klicka på acceptera och se till att det är blir gjort så fort som möjligt, både för din egen skull och för alla dina vänner och alla andra internetanvändare skull också. Därför att väldigt ofta så handlar det här också om att man använder eh, de här attackvektorerna för att installera program som gör att en dator blir en del av ett botnät som sen används för att skicka spam eller för att, för att eh, göra överbelastningsattacker på nätet. Så att det finns liksom en en, en omtanke om allas vårt internet här också att, att ta hänsyn till och se till att mina prylar inte ska kunna bli del i dåligheter på nätet.
0: En annan sak som ju eh, liksom har förändrats över tid är ju att liksom för 7, 8, 10 år sedan då skulle man alltid se till att ha sitt virusprogram på sin mm. PC. Mm. Eh, men vad, hade man en Apple-dator då liksom var man så här safe även om man inte hade det för att Apple var så coola på att lösa det där och det var ett mindre ekosystem och vad det nu var för anledningar. Men, mm. Men idag så ser det väl lite annorlunda ut på det här med dator, datorer och virusskydd va?
1: Ja, alltså, det är dels ser det, det ju så att många av tillverkarna idag, eller, eller många, men, men Microsoft bland annat har, har, ju, har ju ett egna... Du behöver inte skaffa säkerhetsprogram från, från en tredjepartsleverantör. Utan, utan det finns åtminstone grundläggande antivirusfunktioner och brandvägsfunktioner och så inbyggda i operativsystemet från början. Så se till att aktivera dem. Nej, och sen är det, diskussionen om, 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 om skadliga programvara till Mac eller inte. Där är det ju. Det, det har ju kommit några mindre. Liksom, exempel på att, att det går att skapa den typen av program för, för Mac också även om det inte har liksom varit de här stora utbrotten som vi har sett i Windows-världen.
0: Eh, en annan sak som man ska tänka på eh, och det gäller ju bara mobiltelefoner och datorer och sånt där, det är ju att faktiskt ha på sina lösenord. Att mm. inte ha att man bara automatiskt kommer in i de maskinerna. Ja,
1: och, och det, det handlar ju om, om två olika as aspekter här. Dels att, att om du vilket du gör förr eller senare höll jag på att säga, glömmer din mobiltelefon eller tappar bort din mobiltelefon så ska det inte vara en, en öppen väg in i alla dina sociala nätverk och i din inkorg och i din adressbok och så vidare. Utan där ska det finnas en PIN-kod eller, eller någonting annat, ett fingeravtryck eh, som, som sätter stopp för den som faktiskt hittar, hittar den. Men sen också den här, den här ständigt pågående diskussionen om att se till att ha bra lösnord på nätet.
0: Men vad är ett bra lösenord idag, Anders? Hur ser ett mm. bra lösenord ut?
1: Där har ju också råden svängt om lite grann. Därför att backar man ett par år i tiden så var det fortfarande råd som handlade om stora och små bokstäver, siffror, specialtecken och så vidare. Vilket i slutet gjorde att de här lösnorden blev ganska svåra att komma ihåg. Och därför pratar man allt oftare om lösenfraser istället för lösnord idag. Och det handlar helt enkelt om att, att ta en 3-4 ord som betyder någonting för dig som kommer vara lätt för dig att komma ihåg men som är svårt för någon annan att gissa och också är väldigt tidskrävande för en dator att försöka knäcka genom att prova sig fram. Och där är det då liksom längden på, på lösenfrasen som är väldigt betydande att för varje extra tecken du lägger till så blir det mycket svårare för en dator att, att räkna sig fram till det här men det, men det är ju bara den ena delen av lösnorden att, att de ska vara konstruerade på ett sätt så att de är eh, svåra att, att gissa eller knäcka, det andra är ju att, att inte återanvända lösnord så att man har samma lösnord på många ställen eh, och, och där är det ju lösnordshanterare som vi också varit inne på i, i tidigare avsnitt det rådet som, som finns jag använder den som heter One Password till exempel som, som gör det möjligt att att skapa de här bra lösenorden eh, till alla tjänster men att inte samma lösenord används överallt. Vilket vi har sett har varit ett problem då när lösenord från ett ställe har läckt och sen har man använt det lösenordet för att logga in på andra ställen. Eh, så att det, det är liksom också ett väldigt så här, lågt hängande frukt faktiskt som gör väldigt mycket för att, för att stärka upp sitt, sitt integritetsskydd när man använder internet.
0: Tvåfaktor-autentisering är något vi har pratat om innan flera mm. gånger mm. och det har ju i någon mening blivit lättare än någonsin nu att slå på det på sina vanliga tjänster som sin liksom Google-miljö eller om sin Facebook-konto och väldigt många tjänster idag erbjuder tvåfaktor där man helt enkelt, om du loggar in på en ny enhet så behöver du fylla i en kod som du får som ett sms på din mobiltelefon eller om du använder någon särskild app för att lösa det så att du så att säga, upp Ger två olika informationskällor, och gör det mycket, mycket svårare för någon att komma in i de här systemen. Men det har vi, det har vi avhandlat flera gånger tidigare. Men en sak som ju: och som vi också har diskuterat, men som liksom blir angelägen i ljuset av detta som vi pratar om nu. Det är att en gång i tiden så ansåg man att liksom säker kommunikation det var e-post och att man sen hade någon form av krypteringstjänst kopplat till PKP. sin e-post. Ja. Mm. Men eh, med det här konstaterandet att eh, våra mobiltelefoner inte sällan är säkrare miljöer för kommunikation och Också den plattform som vi normalt sett väljer för kommunikation så har vissa appar kommit att få en mycket mer framträdande roll och visat sig vara liksom det första alternativet eh, om man ska välja att kommunicera eh, mera säkert. Och vi har varit inne på det innan men, men det finns ju en, ett, ett, några olika alternativ där att eh, titta på.
1: Där Signal är väl det som egentligen har fått stort genombrott men också Whatsapp är ju värt att nämna därför att där är det ju faktiskt så att Whatsapp har slagit på samma starka kryptering som används i Signal hos sig också vilket innebär att en väldigt väldigt stor andel av världens internetanvändare idag faktiskt krypt kommunicerar krypterat med varandra utan att egentligen ha reflektera om det. Och här, här kan det vara värt att nämna ifall några lyssnare har läst om det tidigare i vintras där, där brittiska The Guardian skrev en artikel uh, som gick att läsa som att det fanns stora säkerhetsproblem med Whatsapp, vilket fick återigen väldigt, väldigt många av de här personerna som kan säkerhet och hjälper journalister och, och människorättsaktivister med att kommunicera säkert att, att gå i taket därför att Whatsapp hade inte de här svagheterna som det påstods och där man då var rädd för att, att en, när en stor ansedd tidning som The Guardian skriver så gravt felaktigt om säkerheten i en tjänst att, att det då skulle driva folk inte till signal som är lite bökigare att jobba, an, använda utan snarare till att använda sms eller e-post igen vilket är fruktansvärt mycket sämre ur säkerhetsänseende än vad Whatsapp är i, i, i nuläget. Men det man har sett är att, jag ser allt oftare, både i Sverige och utomlands, att journalister numera faktiskt i sina profiler på Twitter, i sina e-postsignaturer, på redaktionernas kontaktsidor faktiskt talar om att det går att kommunicera med oss med hjälp av Signal. Så vill du kommunicera med oss på ett säkert krypterat sätt så används Signal men det, men det som kan vara intressant då som vi tappade förut när vi pratade om det här med de här olika säkra plattformarna det är ju att Signal och, och Wire och Whatsapp, alla de här apparna går också att installera som program i, i datorn men, men gör man det då utsätter man sig för den här risken att någon faktiskt har lyckats installera malware på din dator. Så att om, om du på allvar vill använda de här tjänsterna för att kommunicera säkert så använd då inte datorversionen av dem utan använd dem bara i din mobiltelefon och allra helst då i, en, i en pryl från, från Apple.
0: Och här kan man väl säga att det stämmer ju lite eftertanke när man pratar om säker kommunikation i många olika sammanhang där man normalt sett i kanske en företagspolicy eller organisationspolicy och sådär har en, en ganska så traditionell syn på hur kommunikation ska gå till och man lever i en föreställning om vad som är säkert där man ska liksom uppdatera lösenord varannan vecka och, och, och ja. ägna sig åt sin kommunikation i e-post och vad det nu är för någonting. Och att här har liksom spelplanen rört på sig men många av våra organisationer och deras egna säkerhetsorganisationer inte självklart har tagit ett sånt kliv.
1: Nej, ja. äh, ja, men så är det ju.
0: En annan sak innan vi runder av här som är värt att tänka på det är det här med bifogade filer. För det är ju ofta så att eh, för den som vill komma åt information från den så är att klicka på den där bifogade filen i mejlet eh, en av de absolut vanligaste misstagen som görs. Mm. Eh, och att om det är så att man vill öppna en fil som man inte vet avsändaren ifrån och som verkar lite konstig och man ändå måste öppna den här filen så är det bättre att öppna den på sin... Eh, telefon i sin Apple-telefon om det är ett Word-dokument till exempel än vad det ja, är. eller, eller det i eller Google Drive eller Google Drive, ja precis ladda in det i Google Drive och titta på det där än att öppna det i, i, i Word till exempel eller en, en Adobe-fil men, men det något som
1: är värt att poängtera där också är att det räcker ju inte att du öppnar det där och tycker att allting ser rätt ut och sen öppnar du din dator för att den här skadliga koden den, den syns ju inte, den finns ju bakom kulisserna utan öppnar den då på Google Drive eller i din mobiltelefon och, och behöver du sedan använder texten i din dator så, så kopiera texten från dokumentet och klick, klistra in i ett mail eller ett annat dokument som du skickar eller sparar till dig själv. Så att du bara ser till att, att du kopierar med innehållet och gör det som ren text så att inte några av de här makrona som är den skadliga koden följer med. Uh, och sen kan du möjligen då använda det i din dator som, som du hade tänkt från början men, men använd helt enkelt uh, de här andra alternativen med, med molnet eller iOS-prylarna som, som ett skyddsnät för att, för att uh, filtrera bort den skadliga koden som eventuellt finns inbakad i de här Word-dokumenten eller Excel-dokumenten men som du inte ser utan som bara kommer slå till bakom kulisserna om du öppnar dem i din dator
0: och som man också kan säga avslutningsvis här det är ju att alla de här eh, tipsen och råden som vi ger nu, de är ju också tidsföränderliga. Eh, det vill mm. säga att det kan komma information om när som helst som får, gör att man helt plötsligt behöver revidera sin eh, rutin och sin tanke om hur det här ska gå till. Något som är säkert att funkar just nu behöver inte nödvändigtvis göra det och, om ett halvår Nej. eller så.
1: Nej, Men samtidigt, fler av de här grundläggande principerna att, att uppdatera, att, att se över sina lösenord. Eh, Tvåfaktor av och, 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 och så vidare. Ja, det, 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 håller. Det, det, det håller över långt lång skulle jag vilja påstå?
0: Jag tror att det blir läge att runda av där. Så ska vi summera, Tänk efter i hur man gör i sin vardag. Behöver jag ha en högre grad av säkerhet? Hur ser det ut hos mig? Kanske ska vi och våra kollegor börja använda andra typer av applikationer för att prata om saker och ting. Särskilt om man är ute och reser till exempel. Eh, med det här så är dagens podcast slut. Så få gärna iväg till Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal där vi postar avsnitt och annat. Vi diskuterar eh, ofta avsnitten och dess innehåll i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där ni gärna får hänga tillsammans med oss och tre och andra entusiaster. Eh, vi finns också på Twitter eh, på ett digitalt samtal och är det så att ni prenumererar på oss inom poddspelare så rata och recensera oss jättegärna för då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då! Hej då!